1: Ich begrüße bei mir ganz herzlich Meinhard Schmechel. Er ist der ehemalige Bürgermeister von Rüterberg. Rüterberg liegt im Landkreis Ludwigslust in der Griesengegend, knapp fünf Kilometer von Dömitz entfernt, direkt an der Elbe im UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe Mecklenburg-Vorpommern. Herr Schmechel, Sie stammen ja ursprünglich aus Greifswald. Wann und wie sind Sie nach Rüterberg gekommen?
0: Ja, geboren bin ich eigentlich in Sassu. Im Landkreis Kreiswald und äh, bin 1966 äh, eingezogen worden als Soldat. Äh, erst nach Wismar, dann versetzt nach Dömitz und war dann bis 1969 in Dömitz stationiert. Davon war ich äh, ungefähr vier Monate in Rüderberg und da habe ich dann meine Frau kennengelernt. Und bin dann, ja, wir haben geheiratet und ja, wir hatten gerade goldene Hochzeit und dann. Äh, sind wir da beide sesshaft geworden, haben ausgebaut, wir haben meine Schwiegereltern dann hatten ein eigenes Haus und wir haben dann daneben unsere Wohnung ausgebaut und haben dann da gelebt, wie, ja, wie jeder andere.
1: Die Liebe hat Sie in Rüderberg ja. sozusagen gehalten, genau. Ja. Viele kennen die Freie Republik Wendland, ich schätze mal etwas weniger kennen die Dorfrepublik Rüderberg und das ist eigentlich völlig unbegründet, denn die Rüderberger sind eigentlich genauso wehrhaft und haben eine spannende Geschichte wie die Wendländer, wenn auch auf ganz andere Art und Weise. Ähm, erzählen Sie doch mal etwas über diese historischen Zusammenhänge. Was war das Besondere an Rüderberg?
0: Ja, man muss ja Rüderberg so sehen, neben Dömitz an der Bundesstraße 195, durch den Zaun vollkommen eingeschlossen. Wir hatten nur einen Zugang nach Rüderberg. Also ein Tor, was abends um 23 Uhr zugeschlossen wurde und morgens um 5 Uhr auf. Das war unser tristes Dasein, was wir hatten. Äh, das, ganz schlimm war das immer für uns, äh, Ausweis vergessen oder so. Das war eigentlich das Schlimmste, was uns passieren konnte. Das ging nicht nur den Älteren, sondern auch den, den Schülern. Die Kinder, die mussten ihren Pionierausweis mit haben, sonst die wurden genauso kontrolliert wie wir. Also wir hatten immer so eine... Knappe Ausgangshunde, sag ich mal, fünf Kilometer mal ein Kilometer, wo wir uns frei bewegen konnten. Aber nach Sonnenuntergang äh, mussten wir ja auch wieder in die, in die Häuser zurück. Wir durften uns ja dann auch nicht frei bewegen.
1: Was passierte denn? Das ist doch sicherlich mal vorgekommen, dass jemand vielleicht zu spät von einer Party nach Hause kam und dann nach 23 Uhr vor den Toren Rütherberg stand. Der musste draußen übernachten?
0: Der musste draußen bleiben. Also das ist vielen so gegangen. Also wir hatten das ja auch schon... Man musste sich anmelden, wenn man, also wenn wir feierlich hatten, wir haben ja früher auch hier im Alles gearbeitet, in der Spanplatte. Und wenn wir dann eine Schichtfeier hatten oder so, dann musste man sich anmelden und sagen, dass man erst nach 23 Uhr kommt. Dann sind die Grenze, also man musste eine Uhrzeit haben. Dann sind die Grenze, wenn sie Glück haben, sind sie gekommen. Wenn nicht, haben sie auch die ganze Nacht da vorgestanden. Denn uns ist es ja oft so gegangen, dass wir gar nicht zur Arbeit rausgekommen sind. Der Bus stand auf die Seite und wir waren hier drin. Und das Tor war zu. Na, dann haben wir uns nur so ein bisschen unterhalten. So aus Spaß und, äh, und Witzelei. Aber das war schon, ja, oft kurios. Ne? Das war schon gegenüber den Kollegen jetzt in der Schicht, jetzt wo man hier arbeiten muss, schon nicht in Ordnung. Weil ja viele aus Rüderberg in der Spanplatte gearbeitet haben. Wir waren zusammen. Zu guten Zeiten äh, zwölf Leute, die hier gearbeitet haben. Ne?
1: Das heißt, also, es ist auch tagsüber vorgekommen, aus äh, nicht begründeten Ursachen, dass so. dann die das Tor auch mal nicht morgens geöffnet wurde. Nein, das, und dann die haben das die...
0: vergessen. Das war manchmal um sieben noch zu. Dann haben, bis dann einer richtig den Rabatz gemacht hat, denn, dass sie denn das Tor aufgemacht haben. Also das ist öfter mal passiert. Also Und die, so, die Melker, die mussten ja dann nachts um drei oder halb vier sind die mhm. rausgefahren. Die haben oft gestanden. Wenn wir dann um 5 kamen, dann standen die immer noch da. da. Sind die auch nicht rausgekommen. Also es war schon. Also,
1: also das hat im Grunde genommen das ganze Alltagsleben auch äh, beeinflusst und beeinträchtigt. Ja,
0: wir sind, Denn man, man regt sich doch auch dann auf. Das ist doch eigentlich ganz normal, wenn so sowas passiert. Warum sperrt man uns so ein? Warum? Ne, aber das war ja, das gab zu so viel warum. Ne? Und äh, begründen konnte uns das ja auch niemand richtig.
1: Wann haben die Kontrollmaßnahmen denn begonnen? In welchem Jahr in Rüderberg?
0: Also ich bin, wie ich 66 hinkam, war das, war das alles noch offen. Es war noch kein, kein, kein Zaun, es gab nur spanische Reiter, wir konnten noch bis an die Elbe. Man hat noch mit dem Zoll gewunken und all diesen Schikanen. Aber dann wurde es ja angefangen, 67 hat man diesen Zaun gebaut. Bis 68 hat ja die Ziegelei ja noch, die Klinkerfabrik ja noch gearbeitet. Äh, weil dann ja wir noch die Schiffe angelegt haben und dann haben die ja Kohle entladen und Steine beladen. Aber das wollte man dann ja auch verhindern. Dann hat man uns ja erzählt, es gibt keinen Ton mehr in Rüterberg. Äh, wir mussten es ja glauben, was soll, blieb uns weiter übrig. Dann wurde dieses Tor äh, dann geschlossen, dann wurde auch die Ziegelei abgerissen. Also dann war es schon, ja, manchmal sehr kriminell. Ne? Das war...
1: Also Sie sehen den Zusammenhang tatsächlich zwischen der Schließung der äh, Fabriken, einiger wie der Ziegelei, Nein. und dem Aufbau der Grenzanlagen.
0: Nein, das, das würde ich nicht so im Zusammenhang. Äh, eher sehe ich die, in dem Zusammenhang, äh, die Städte Dömitz, und Beutzenburg, lenzen sind ja aus dem Sperrgebiet. Hatte man ja vorgesehen, 1972 aus diesem Sperrgebiet zu nehmen. Und, und für Dömitz war es ja denn durch das Lehrerinstitut, dass sie ja 260 Studenten hatten, ein Bataillon mit 1500 Leute waren wir ungefähr, die mit drin waren, mit allen Kompanien dabei. Also einfach zu viele Leute, die in dieser Richtung Rüderbeck. Wenn man sich Rüderbeck mal auf der Karte betrachtet, rechts und links war ja schon Westen. Also wir waren ja total eingeschlossen und um dieses zu vermeiden, dass so viele Leute nach, nach Bahn, Bus nach, nach Dömes kommen, hat man Rüderbeck ganz zentral eingeschlossen. Alles kahl gemacht, man hat Jahrelange Eichen, die uralt schon waren, schon über 100 Jahre, die haben sie alle abgesägt, dass, dass sie einfach Sichtfeld hatten, dass sie dann Richtung Elbe gucken konnten. Das ist einfach das so, darüber war das eigentlich so geschulden und gestunden, dass Rüderberg so eingesäumt haben, so.
1: Für den Alltag hat das wahrscheinlich auch bedeutet, dass man überhaupt nichts spontan entscheiden konnte. Also wenn Sie Besuch empfangen wollten, dann mussten Sie das ja eigentlich wochenlang vorher planen. Und wenn Sie selber vielleicht abends mal irgendwo hin wollten, mussten Sie auch genau überlegen, wie Sie wieder zurückkommen.
0: Eine, manchmal macht man sich einen Witz daraus, aber das ist so. Damals konnte ich mir meinen Besuch aussuchen, wann er kommen sollte. Jetzt kommt er, wann er will, aber das hat man da so daneben gesagt. Es, es war schon so. Also man musste sechs Wochen vorher beantragen. Also man musste schon genau planen auf den Tag und da musste man das genau. Und dann gab es ja bis neun, 1980 so rund gab es ja nur äh, ersten Grades, also Geschwister und Eltern. Ich war ja nur Soldat, meine Eltern waren ja und meine Schwester, die waren außerhalb. Also spontan einfach mal so hinkommen, das ging ja gar nicht. Dann gab es ja noch diese 5-Kilometer-Zone. Ich weiß ja nicht, ob ich Ihnen das nochmal so sage. Der war ja früher der Grenzkontrollpunkt gleich hinter Heidorf. Also da war ja dann schon Ende. Das war eigentlich bis Dümmes 10 Kilometer. Also man hat jetzt schon sehr großräumig äh, da abgesperrt. Also dass wenn die da mal gekommen sind, dann mussten wir rausfahren. Also da, da ging jetzt gar nichts. Also ich sag mal sechs Wochen vorher beantragen, wie wir geheiratet haben, das ist auch mal so ein Gutes Beispiel, was ich nicht Besucher gilt. was ich dann nochmal dazu sage. Wir, wir wollten eigentlich am 11. Mai 68 halten, ist unsere Tochter geboren muss weil das um eine Woche verschieben. Haben meine Eltern und meine Schwester keinen. Die durften nicht einreisen. Na, dann haben die gesagt, na, musst du musst zu beantragen. Aber ich sage, mein Gott, wie soll ich zu beantragen? Wenn ich sechs Wochen warten muss, dann ist eh alles vorbei. Also, sie haben das so nicht gemacht. Auch wenn mein Schwiegervater gestorben ist. Keine Einreise, nicht mal zur Beerdigung, nichts gegeben. Sie wollten ja auch Rüderberg in den 70er Jahren aus dem Grenzgebiet rausnehmen, also in den ganzen Ort. Ich, ich sag mal, wenn wir vielleicht 120 oder 130 Leute gewesen wären, dann hätten sie für uns irgendwo im Hinterland einen Block hingebaut. Und dann hätte man den ganzen Rüderberger da reingemacht und dann wären sie das losgeworden. Aber das hieße aber auch wieder, sie haben ein größeres Gebiet, was sie bewachen müssen. Na, so haben sie ja sagen wir mal, durch die Einwohner, durch die Ausweisungswellen und alles was äh, ringsherum so passiert ist, hat man uns ja sensibilisiert, dass wir ja schon gegenseitig aufgepasst. wenn einer Besuch hat man schon gefragt, hast du Besuch? Wie lange bleibt der und so weiter. Ne? Damit ein da nichts passiert. Aber.
1: Eine seltsame ehrenamtliche Tätigkeit, in ja. die sie da sozusagen gezwungen ja. ja. wurden, wenn man so will. Naja, und und das habe ich erken. ja damals
0: auch nicht mm. mitgemacht. Also ich ja, war genau. nie Polizeihelfer und nie Grenzhelfer, obwohl mm. ich da so lange genug gedient hat, aber dafür habe ich eigentlich genug Ärger gehabt vorweg und dann habe ich das alles eigentlich nicht gemacht. Denn ich sollte ja auch schon 1979 Bürgermeister wieder weg werden, aber dann hat man sich eine Postregel erlaubt auf der Bundesstraße, da habe ich von an, angeblich sollten es ja welche aus der Bundesrepublik gewesen sein, die und sind da was für die Kinder da gegeben, so eine kleine Tüte. Sie glauben gar nicht, was sie da für einen Aufstand gemacht haben. Das, das glaubt man nicht. Das, man glaubt das einfach nicht. Es waren sieben Autos hinter mir, wie ich abgebogen bin nach Dömitz. Und dann haben sie mir, uns herausgeholt, meine Frau, und haben sie das ganze Auto auseinandergenommen. Um und zu finden, obwohl, was
1: Ihnen da angeblich gegeben ja, der,
0: der hat. Ja, der hat ja gesessen, der hat das ja gesehen, was was da passiert ist. Und dann, und dann fahren sie nachher noch ins Schwergebiet und, und, und sagen, nun alle Friede, Freude, Eierkuchen, der Staat gefällt mir. Das kann das denn nicht sein. Und dann kommt man nach Rüderberg und dann kommt der, mein Vorgänger und sagt, was hast du da gemacht? Ich sage, eigentlich gar nichts. Das ist eigentlich nichts. Eigentlich ist es nichts. Da hat mich dann gefragt, ja wissen Sie denn nicht, dass Sie da von, von, von den, äh, aus der Bundesrepublik nichts entgegennehmen dürfen? Ich sage, ich krieg nicht so ein Gesetzblatt. Man hat mir sowas nie erzählt. Also, und, und was habe ich jetzt schönes verbrochen? Ich habe für meine Kinder. Meine Frau hat gesagt, nehmen Sie das mal für Ihre Kinder mit. Dann soll die im Hals stecken bleiben. Meine, meine wollen das nicht mehr. Aber, aber das sind so eine Dinge, die dann auch passieren, auch mit den Grenzen. Wenn Sie denn, Sie kommen raus und der Grenzer steht dann hinter dem Haus und hört am Fenster, was Sie für Fernsehen äh, Nachrichten gucken oder was der Teufel, ne? Da haben wir schon mal gehakt ringsum, damit man die Spuren sieht. <lacht> Sie haben uns. dann Ihre Tricks
1: entwickelt, ja,
0: da muss man, um ja damit na? zu überleben, sozusagen.
1: Ja. Wann sind Sie dann Bürgermeister geworden?
0: 1981, ja.
1: Und bis, was würden Sie sagen, bis zur Wende, ne? oder noch nee, immer später?
0: 2004. Also oh, ja. ich, mhm. also ich habe vor der Wende und nach der Wende, ich habe mhm. beides miterlebt. Mhm. Also, und ich, ich sage wenn, immer, wenn ich jetzt so besuche, auch letzte Woche, so einen Reisebus, dann habe im Prinzip hat sich über früher nichts geändert. Wenn sie früher keinen gekannt haben, haben sie nichts gekriegt. Und wenn sie heute keine kennen, kriegen sie auch nichts fertig geworden. Das ist einfach so. Das ist aber bloß so.
1: Und was waren jetzt die besonderen Herausforderungen für Sie als Bürgermeister in Rüterberg noch vor der Wende? Was, wie würden Sie das beschreiben? Was war in Ihrem Job anders als bei jemandem, der jetzt nicht so eingezäunt war?
0: Na, Sie müssen ja mal äh, also an der Grenze waren die Bürgermeister alle hauptamtlich. Ich war ja, ein, also so DDR-Zeit, hauptamtlicher Bürgermeister. Sie haben ja nur mit den Grenztruppen, mit, mit der Polizei und Staatssicherheit zu tun gehabt. Also jede Woche war mindestens zweimal Treff. Dann wurde über jeden Bürger, der irgendwo hinreisen wollte oder irgendwas machen wollte, über den wurde beraten. Oder da wollte jemand nach wieder wegziehen. Also dann wurde die ganze Familie auseinandergedehnt, das haben die alle mitgebracht dann hat man schon immer gefragt, mein Gott, woher wissen die das alle? Mir wäre doch egal, ich kenne ihn und warum lasse ihn doch hierher? Nein, es gab viele, die ja wirklich aktiv auch im, im Staat der, der ehemaligen DDR gearbeitet haben und haben keine Chance gehabt, nach wieder zu ziehen.
1: Gab es denn dann mal auch Engpässe in der Versorgung? Also gab es da eigentlich einen Konsum in, ja, ja. in, in und? Wir, wir hatten
0: Konsum, wir hatten alles eigentlich. <lacht> Na, und äh, das Gute war ja, meine Frau, die war ja Verkaufsstellenleiter, also die hat diesen Konsum geleitet. Daher war ich immer gut involviert, wenn irgendwo was gefehlt hat. Ich bin dann auch direkt hier zum Landkreis gefahren. Da, also, da kannte ich eigentlich nichts, also da war ich immer da. Wenn es an die Versorgung ging, dann ist man immer, ganz am Anfang, wurde es ja auch noch wurde es ja besser versorgt. Und das wurde ja in den 80er Jahren nachher nicht schlechter. Dann, gab es ja auch noch Zuteilungen überall. Aber das war das Gute. In so einem kleinen Ort kann man überschauen, wenn sie so und so viele Tomaten kriegen, dann kriegt halt jede Familie zwei, drei, äh, damit jeder was abkriegt. Ne? Und nicht, dass es so weggekauft wird. Ne? Und, und heute leben wir in Hülle und Fülle, was eigentlich, eigentlich auch viel zu viel ist, finde ich.
1: Dann stand die Wende kurz bevor und am 8. November ist in Rüderberg was Besonderes entstanden, nämlich die Idee der Dorfrepublik. Wie kam es dazu?
0: Ja, wir hatten ja einen Ortskundesten oder unseren Schneidermeister, der ja viel in die Schweiz gefahren ist. Und der hatte dann eine Versammlung beantragt, dass das Tor aufgemacht wird. Das sind ja viele über Ungarn und die Tschecher. Die haben ja schon die DDR verlassen. Und dann hat er noch gesagt zu mir, weißt du, wir müssen mal eine Versammlung machen und holen uns die alle ran. Da war der Landkreis und, und Offiziere der Grenztruppen, die waren da. Und unser Polizeipräsident, der war gerade 14 Tage im Amt. Und äh, wir haben dann, die, also die eingeladen, alle die sind auch wirklich alle gekommen. Und man muss ja mal rechnen, wir waren 140 Einwohner und 100 anwesend und rumort. Wir hatten gar nicht so viele Stühle, die haben überall gestanden und gesessen. Und es war schon... Ja, ganz schön Revolta. Man, ich musste da schon ganz schön aufpassen, damit das nicht außer Kurs läuft, aber es ging alles soweit ganz gut und dann äh, haben die ja den Abend immer noch gesagt, nein, es bleibt alles so wie das ist, sie könnten den Schlagbaum nach Heidhofer auch machen, der, 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 der hat das gar nicht gestört, wir wollten unser Tor haben, damit der Dömetzer, wo er auch herkommt, einfach auch nach weg kann, o ohne dass er das beantragen muss, aber... Das haben sie den Abend noch verneint und dann hat äh, Herr Rasenberger den Vorschlag gemacht, dann machen wir das, wie die Gründung der Urkantone der Schweiz gründen wie die Dorfrepublik. Und hat uns dann ja direkt gefragt, also mich direkt gefragt und auch und den Polizisten, unseren Dorfpolizisten. Und dann haben wir beide gesagt, ja, wir, wir sind Einwohner von Rüderbeck und da stehen wir auch zu. Ohne drüber nachzudenken, glaube ich, dem Moment, was passiert. Das war ja noch tiefste Idee, man weiß nicht. Was Zum Glück
1: hat ihnen die Geschichte in die Hände gespielt und am nächsten ja, Tag... Ja, aber, aber ähm, die haben
0: angerufen am nächsten Tag. Also die haben nachgefragt, ob das so sein soll. Ne? Der Landkreis hat angerufen und gefragt, ob wir das so beibehalten wollen, dass wir uns nennen. Ne? Ist ja auch nur in Anführungsstriche, also als Denkmal dafür. Und da haben wir gesagt, ja, also ich habe dann gesagt, ja, das ist selbstverständlich, das wollen wir so behalten.
1: Wie lange hat es dann gedauert, bis der Zaun abgebaut wurde, beziehungsweise bis das Tor aufgemacht
0: wurde? Also nach Hüderberg das Tor ist drei Tage später aufgemacht worden. Also die konnten schon nach Hamburg fahren, aber nach Hüderberg konnten sie trotzdem noch nicht fahren. Das wurde drei Tage später aufgemacht. Wir hätten gerne dieses Tor ja auch als, äh, als Denkmal so bei uns hingestellt, aber da war wohl so viel Elektronik dran, das haben sie dann abgebaut. Das war das Erste, was weg war. Die Grenze standen ja immer noch, die waren ja noch sechs Wochen danach ungefähr... Ja, auch sechs Wochen waren sie noch, äh, standen auch immer noch an der Straße, haben zwar keine Kontrollen gemacht, aber aber gestanden haben sie da immer noch. Und das war äh, ein bisschen kurios, haben wir das immer so empfunden, dass sie da noch die Grenze...
1: Sind Sie das einzige Dorf weltweit, das so eingezäunt war? Haben Sie damit haben Sie mal geforscht oder ja, sowas woanders? also
0: wir sind innerhalb der DDR das einzigste Dorf, das so komplett eingeschlossen war. Es gibt ja das Dorf mödler -Reuth, wird ihnen ja was sagen. Dass die, die sind ja getrennt durch diesen Graben, was man auch im Film gesehen hat. Die, die finden nicht zusammen. Das ist ja noch das Schlimme. Die, die wollen Osten bleiben, die wollen Westen bleiben. Und so ein Dorf findet nicht zusammen. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Bei uns hat das eigentlich gar keine Rolle gespielt. Das war eigentlich das Schöne und Gute, dass man nachher in aller Ruhe das äh, so... Ja, man konnte bauen, Das sind viele aus den Altbundesländern schon nach Rüderberg gezogen. Aber die haben auch nicht kommuniziert miteinander. Verstehen Die haben gedacht, die haben viel und ach man, Ossis, Wessis, das funktioniert nicht. Ja. Aber so ein kleines Dorf kann man auch Ideen haben. Ne? Dann habe ich mir ein Boot geschadet oder so ein Schiff von Dömitz und habe das in Rüderberg anlegen, die ganzen Rüderberger eingeladen, rauf auf das Schiff, eine Elbefahrt gemacht und auf Schlag war es anders die haben alle miteinander geredet, die haben da gemacht, die Frauen haben sich getroffen und alles. Also das das heißt, war Sie, schon haben, Sie
1: haben östlich der Elbe und westlich der Elbe Menschen eingesammelt, um die eben auch miteinander ins Gespräch Nein, zu bringen? Nein,
0: die sind ja schon nach Rüderbeck gezogen, okay. die waren mhm. ja schon. Mhm. Es haben ja schon viele Familien schon in Rüderbeck gewohnt, ne? die denn gebaut haben. Die haben auch gesagt, man, das ist so ein schönes Fleckchen Erde, da bauen wir und wir haben das ja auch für junge Familien versucht, das zu machen. Also wir haben das, ich habe mal das. Bauland von den Vertriebenen, sagen wir, die dann ausgewiesen wurden, habe ich dieses Land gekauft für, für 5 D-Mark, obwohl das Ackerland war. normalerweise hätten sie 20 Pfennig gekriegt, aber ich habe wieder 5 D-Mark gegeben und so haben wir es auch weitergereicht. Dadurch haben bei uns sehr viele junge Leute äh, gebaut. Ne? Wie ist so
1: das Verhältnis heute in Rüterberg zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen? 50-50, also
0: Nein. 50 Prozent. Mhm. Aber fast 60-40. Also mhm. So, aber und, man ja. merkt es nicht so. Also ne? Sie haben
1: das Gefühl, dass ne, sich das, das doch äh, vermischt das, das, das und hat? Das hat sich so vermischt. Mhm.
0: Und die, die machen noch alle mit. Und man kann auch jeden, den man da trifft, ansprechen. Die helfen alle mit. Und also ja die Dorfgemeinschaft ist ja genau, halt noch da.
1: Genau, es ja. gibt ja auch verschiedene ähm, ja, Vereine oder auch, auch Bürgerinitiativen, den Tongrubeverein ja. zum, zum einen. Ja. Aber da vermischt es sich wohl gerade nicht so, habe ich gehört. Vielleicht, weil da jetzt ja auch ein Naturschutzgebiet ist. Und
0: Ach, also die, wisse, äh, diese Tongrube, das haben wir zu DDR-Zeiten schon als Naturschutzgebiet gesehen. Das ist so ein, ein sensibles Fleckchen, das wollten wir damals auch schon erhalten. Das, also da, wenn, wenn denn Frau Königstätter manchmal äh, andere Sorgen hat, liegt auch ein bisschen an ihr selber. Sie muss auch mal selber auf, auf die Leute zugehen. Ich meine, sie fährt jeden Tag vorbei. Ich habe dann öfter schon mal, wenn ich die im Museum habe, denn die Gruppen mal Richtung ihr dann hin verfrachtet dann sagt sie nichts, kann ich es machen oder soll ich es nicht machen, also lasse ich es. Ne? Man kann das ja auch anders machen. Ich bin nicht da Mitglied in diesem Verein. Und, äh
1: Aber Sie sind sehr aktiv, was das Heimatmuseum angeht, ja. in dem ja auch das Stück Geschichte, die Ergeschichte bewahrt wird oder diese Besonderheit von Rüterberg. Ja, ähm, ja warum, warum finden Sie das wichtig? Warum engagieren Sie sich da für die Heimatstube? Ja, weil man, sollte,
0: man sollte schon ein bisschen Geschichte bewahren. Also es für mich war es mal eine große Freude, aus Bad Segeberg sind jedes Jahr 160 äh, Gymnasialschüler äh, gekommen. Und wissen Sie, wenn Sie 160 Schüler da 40 kann ich hochnehmen, bis ich dann durch bin, wusste ich beim letzten nicht mehr, was man da gesagt hat. Aber wie die zugehört haben, die haben sich hingesetzt. Also für die war Geschichte pur, das zu erleben. Ich habe ja auch noch einen schönen Film von, hier, von unserem Zahnarzt hier aus Malles und äh, den zeige ich dann nochmal. mal. Das ist für mich, welche haben gesagt, man kann jetzt auch Dinge und verkaufen. Das ist nicht mein Ding. Das will ich nicht. Für mich ist das äh, wie Goldstaub. Äh, man soll die Geschichte bewahren. Ich bin auch schon in der Schule in Dömitz gewesen und dann mal so einen Geschichtsunterricht eine Stunde gemacht. Also es, es macht schon Spaß. Und überhaupt, wenn so aus den Altbundesländern, die, die gar keine Ahnung haben, wie war es man an der Grenze, und denen das denn äh, zu erzählen, wie man denn auch zusammen gelebt hat, Sie sagen, warum seid ihr denn nicht weg? Ja, hätten ja 16 Millionen weglaufen müssen. Also, ja, aber jetzt ihr so ein Rüderberg. Aber ich sag, das ist doch so. Man hat doch Haus und Hof gehabt, so wie meine Eltern, die mit dem Haus. Man lässt ja nicht alles stehen und liegen. Ne? Also man bewahrt es dann schon ein bisschen. Obwohl, Rüderberg hat sich sehr gut entwickelt, muss ich einfach sagen. Wir haben, ich sage mal, früher sind 22 Häuser weggerissen worden. Und sehr viele Familien, die den noch Leid zugefügt wurde. Wir hatten unseren Bruder, der existiert gar nicht, da haben vorher 80 Leute gewohnt. Aber wir sind aufstreben, wir haben 28 neue Häuser stehen und sind weit schon wieder über 200 Einwohner. Also das und es, ist wenig. Und es gibt oh, die Idee
1: ist. für ein neues Gemeinschaftshaus, habe ich gehört, ja, wo ja. auch die, äh, das, also die Heimatstube ja. ähm, mit äh, Unterschlupf finden soll. Ähm, haben Sie, mögen Sie darüber schon was erzählen oder ist das noch ganz frisch?
0: Nee, nee, das, da kann man ruhig drüber erzählen. Äh, wir sind so ein bisschen enttäuscht von der Stadt Döme, dass wir da wenig Unterstützung haben. Äh, es dauert jetzt schon anderthalb Jahre. Sie haben uns noch nicht mal einen Vertrag vorgelegt. Und den sie uns vorgelegt, das, das konnte man nicht akzeptieren. Den haben wir wieder zurückgegeben. Wir haben mit den Bürgermeistern alles zusammengesessen und haben gesagt, das übernehmen wir, das und das machen wir. Aber ein bisschen müsst ihr auch tragen. Es ist ja auch euer Haus. Und wenn wir das erhalten, wie auch immer dann äh, müsst ihr euch auch mit engagieren. So, jetzt ist es von uns schon wieder zwei Monate nach Dömitz. Wir haben noch keine Antwort, was jetzt passiert. Aber wir sind ein Verein, wir sind äh, ungefähr über 50 Mitglieder, die sich da mit eingetragen haben. Das ist natürlich schön. Es, es warten viele, was jetzt passiert. Wenn, wenn das äh, unser Haus wird, dann, glaube ich, sind wir 100. Und, und das
1: ist ein ehemaliges Gasthaus?
0: Nein, 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 nein das ist... Das ist, das ist die ehemalige Schule der Gemeinde. Das älteste Haus mit, ist 1910 mal gebaut worden als, als äh, Schule. Mhm. Also erste bis vierte, fünfte bis achte mit Lehrerwohnung und alles drum und dran. So Und das ist später dann mal äh, nach der Wende als Gaststätte ausgebaut worden. Und oben haben wir dann unser Museum mit drinne Und auf der anderen Seite Hotel. Wir haben ja vier Hotelzimmer, die eigentlich nutzlos rumliegen. Und das ist eigentlich so ein bisschen ärgerlich aber bei der lage hatten, wir, ist das sehr schade ne? na, wir hatten sieben, sieben kneipe habe ich schon da gehabt, und alle wollten auf schlag reich werden das funktioniert nicht ne? aber wir denken mal jetzt geht es vorwärts wir dürfen die ja wieder nicht nutzen weil man das ja man darf ja keinen gewinn machen aus diesem teil ne? verstehen sie also muss man das wieder einsame wege gehen das ist, aber ich denke mal das funktioniert weil meine Gelder, die ich im Museum einnehme, ja auch in den Verein gehen und, und haben sich so viel bereit erklärt, das alles sowas zu machen. Also da Eben, das Kraft wäre ja haben.
1: schade, wenn man 50 bis 100 motivierte ehrenamtliche Bürger da von Kopf stoßen würde ja. ne? und äh, nicht dafür sorgt, dass so ein traditions- und geschichtsträchtiger Ort nicht weiterleben kann, ja. ne? auch mit dem Museum Genau, und das, so ist, weiter.
0: das ist eigentlich das, was hätte passieren können. Das sollte ja verkauft werden, wollte es ja unbedingt verkaufen, da sollte... Asylunterkunft gebaut wird, ich habe ja nichts gegen Asylanten, das ist überhaupt kein Thema. Ich würde, könnten die sonst wohin ziehen, habe ich gar kein Problem. Ich würde mich sogar freuen, wenn wir haben eine Wohnung, wenn sich da eine Familie finden würde und sagt, ich ziehe da rein, ich bewirtschafte das, mache das draußen sauber und die haben die Miete, weiß ich, bezahlen 50 Euro oder was im Monat. Würden wir uns sehr freuen, wenn das, wenn das so funktionieren würde sogar. Wir haben unten eine Wohnung, die wollen wir ausbauen und wollen das dann auch anbieten. No, damit, damit man denn so einen Stock hat, wo man, man weiterkommt. Dann würde man die Zimmer vermieten, dann würde das alles ein bisschen anders laufen. Und dann würden ja auch die Einnahmen da sein.
1: Das wäre sozusagen auch Ihr Wunsch an die Grise Gegend. Das wäre jetzt etwas, was das Leben ja. in Ihrem Ort noch lebenswerter ja. machen würde. Ja, mhm.
0: genau das. Mhm. Und äh, ich meine, wir, wir arbeiten ja auch schon zusammen. Mal mit Tischwos, wenn, wenn die zum Kaffee, dann schicke ich die da mal da Er schickt sie zu uns. Also, das ist. Das funktioniert ja schon vieles. Ne? Nicht alles äh, Gold, was glänzt, fehlt eigentlich jemand, der das irgendwo steuert, anders steuert. Ne? Wir haben jetzt ja natürlich in Dömitz, äh, dass da jetzt jemand äh, touristisch da ein bisschen was macht, äh, ist das auch in Ordnung. Ne? Also dann, da kommt man dann auch schon wieder in diese Bindung rein. Aber man sieht ja, was jeden Tag ein Radfahrer da durchgeht. Ne? Wir haben ja... Die, die Studie letztes Jahr gemacht, das sind also täglich zwischen 350 und 450 Radfahrer, die da durchziehen. Also man muss also nur das aufpassen, dass man, man muss sie nur anzapfen, verstehen Sie das? Das Potenzial
1: ich, ist jedenfalls sehr groß und das Interesse. Ja. Ne? Genau. Herr Schmichel, was schätzen Sie an der Krisengegend? Was, was hält Sie hier in der Gegend schon all die Jahre?
0: Oh, das ist einfach, ja, das ist unser Leben, wo, wo wir hier sind. Das ist, äh, wo man auch hinfährt, in welchen Ort. Es ist wirklich überall schön. Und Krise äh, Gegend hieß ja schon früher. Ne? Das hat ja, aber eigentlich äh, sie mir von früher, wo ich herkomme, überhaupt keine Ahnung, wo man denn nachher irgendwo gelandet. Ist. Man hat es äh, früher gehört, aber es gibt so viele Initiativen hier in, in, der, in unserer Krisengegend. Und das sollte man weiter nutzen. Auch wir äh, profitieren davon und ich denke mal an anderen Orten auch. Jeder muss nur ein bisschen mehr Initiative ergreifen, dann denke ich funktioniert das.
1: Und wenn Sie jetzt noch mal einen Blick über die Elbe werfen, zum Beispiel ins Wendland, wir wollen ja versuchen, die Bürger da vielleicht auch ein bisschen mehr in Kontakt zu bringen. Ja. Gibt es eine Frage an das Wendland oder vielleicht auch mit Blick jetzt auf Ihre äh, neuen Ideen, ähm, wo Sie sich vielleicht auch Rat holen können oder mal gucken können, wie haben die das dann vielleicht mit einer Bürgerinitiative geschafft? Ähm,
0: würde ich, weniger, ich würde mir da weniger einen Rat holen. Ja? Ja, also im Prinzip versuche ich das immer, also wenn ich es mache, versuche ich das immer selber irgendwo. Äh, wenn ich auf andere höre, auf anderen Ecken, muss es ganz anders gewesen sein wie bei uns. Oder, also ich, ich verlasse mich da mal eigentlich auf mich selber und bis jetzt bin ich da mal gut gefahren. Weil ich, also bis jetzt hat fast alles so funktioniert, was ich so wollte. Wenn, wenn ich den, den ganzen Bau so nehme, wir mit Straßen und alles so. Der, früher haben die Leute jetzt sich auch, mein Gott, wann, jetzt muss ich Straßenbeitrag bezahlen. 1.000 Mark, 500 D-Mark war ja erst er noch. Ja, aber ich sage, äh, denk mal, dein Haus, wo du noch einen Sandweg hattest, da war dein Haus... 30.000, 50 oder 100 wert. Jetzt hast du eine Straße vor, jetzt hast du das aufgewertet auf 120, 130.000. Ich sage, du musst das auch mal das Verhältnis sehen. Mhm. wie, wie sie. Und heute, wenn wo sie mir sehen, mein Glück, dass du das gemacht hast, dass wir das alles noch fertig haben. Heute hätten wir gar nichts gekriegt. Und das ist so. Und heute wäre es auch für alle teurer geworden. Ne? Mhm.
1: Herr Schwiechel. Vielen herzlichen Dank oh, für diese tollen <lacht> Einblicke in die Geschichte von Rüterberg, ja. in die neuen Ideen. Und ich drücke Ihnen die Daumen und hoffe, dass das alles sich so entwickelt, wie Sie sich das vorstellen, zusammen mit Ihren Mitstreitern und Bürgern in Rütherberg. Meinhard ja. Schmichel, herzlichen Dank. Gerne, danke.